0: Genau. Guten Morgen miteinander. Auf meiner Seite. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnachten. Es freut mich sehr, dass ihr alle heute Morgen da seid. Ja, wir werden uns miteinander konzentrieren heute Morgen auf das grösste Geschenk. Um was geht es eigentlich an Weihnachten? Wir haben vorher schon von ein paar Personen gehört, was ihr größtes Geschenk war im letzten Jahr. Und vielleicht hast auch du, wenn du das Mikrofon nicht bekommen hast, dir die Frage gestellt. Was würde ich jetzt antworten? Was ist mein grösster Geschenk, den ich bekommen habe? Auch ich habe mir die Frage gestellt und da ist mir gerade unsere Tochter in den Sinn gekommen, die Gott uns das ja geschenkt hat. Und neben den Geschenken, die wir bekommen haben, gibt es sicher auch Sachen, die wir uns noch wünschen. Ich denke, auch ihr Kinder, vielleicht haben gewisse schon gestern Weihnachten gefeiert, gewisse feiern sicher heute Abend noch, haben sicher auch Sachen, die ihr euch noch wünschen. Mich würde es jetzt wundern, was ist so ein Wunsch, wo du noch hast, wo noch nicht erfüllt worden ist? Was ist ein Geschenk, wo du dir wünschst? Wer hat etwas? Was wünschst du dir noch? Ja. Sporthosen. Ja. ja. ja sehr cool schon ja, okay. ein ja sehr cool Ja, wer weiß? vielleicht geht ja sogar das ein oder andere von deine Wünschen noch in Erfüllung. Heute Morgen geht es um Geschenk. Ja, sogar um das grösste Geschenk, das es gibt. Aber da auf der Bühne, da hat es ja noch gar kein Geschenk, Das kann ja nicht ganz sein. Recht öpper von euch Kind mal unter dem Christbaum schauen, ob es dort ein Geschenk hat? Ja. Tatsächlich. Kannst du mir das mal bringen? Danke dir. So, das passt doch schon besser zum Thema. Und ich werde auch später nochmal auf das Geschenk sprechen kommen. Ihr könnt also gespannt sein, was sich da drin verbirgt. Ich habe hier mal acht Bilder rausgesucht von verschiedenen Geschenken. Ihr denkt, da euch vielleicht das eine oder andere dabei. Wo auch von euch noch ein unerfüllter Wunsch könnte sein könnte, den ihr euch wünscht oder davon träumt. Ja, wie wäre das, etwas von dem zu bekommen? Wie gross wäre wohl deine Freude? Träumst du vielleicht von einem neuen Velo, einem neuen Auto? Oder wie toll wäre es, wenn an Weihnachten, vielleicht heute Abend, ein so ein herziges Busi unter dem Christbaum liegen oder vielleicht liegt dort ja auch das Lego-Set, das du dir schon so lange gewünscht hast. Ja, das löst Gefühle aus, wenn wir über Geschenke nachdenken. Eben vielleicht gerade etwas, das ich hier auch eingeblendet habe. Jetzt ist die Frage, was für Gefühl löst das Geschenk bei uns aus? Wie geht es uns, wenn wir über das Geschenk denken? Wenn ich selber an Weihnachten denke, dann muss ich ehrlich sein, da denke ich auch schnell einfach mal an die Geschenke, die ich vielleicht bekomme. Oder noch viel früher auch, ja, was wird dich wohl verschenken? Zum Teil kaufe ich das Geschenk schon im Sommer. Wenn ich gerade etwas sehe, dann, dann habe ich es dann auch ja, wenn es dann so weit ist, um es verschenken. Aber ich wünschte mir, dass ich noch viel mehr zuerst an das Geschenk denke. An Jesus, der auf die Erde gekommen ist. Das grösste Geschenk, von mir Je Weihnachten feiern. Das grösste Geschenk hat Gott uns Menschen vor über 2000 Jahren gemacht. Und das Geschenk, das topt einfach alles. Und darum werden wir heute Morgen ganz bewusst auf das Geschenk schauen. Und wir uns darüber freuen. Wir haben schon angefangen mit dem Freudefest, dem tollen Lied, das wir hier gesehen haben, gehört. Wir wollen wirklich feiern, dass Jesus Mensch worden ist. Wir feiern, dass Gott selber auf die Erde gekommen ist. Und wir hören jetzt, wie das dort zumal mal wo Jesus auf die Welt gekommen ist, und wir sehen gleichzeitig, wie das öppe könnte ausgesehen ha. Ich lese den Geburtsbericht von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 1, Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er kannte sie nicht, bis ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Wir wollen die Aussagen in diesem Text genauer anschauen. Der Matthäus schreibt da, dass die Geburt von Jesus genau so geschehen ist, wie er es beschreibt. Also, die Bibel schreibt hier nicht von irgendeiner Legende oder einem Märchen, sondern das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist ein wahrer Tatsachenbericht. Genau so ist es geschehen vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren. Und das wird auch deutlich, wenn man sich die Verse vor dem Geburtstext von Jesus anschaut. Die Verse 1 bis 17, dort zeigt Matthäus nämlich die Abstammung von Jesus auf. Ein Geschlechtsregister. Er zeigt, dass Jesus tatsächlich ein Nachkommen vom König David ist und dass Maria und Josef die Eltern von Jesus sind. Ja, genau so ist es dort mal passiert, wie wir es in der Bibel berichtet haben. Jesus ist als Mensch auf die Erde gekommen, aber Jesus ist nicht nur Mensch, sondern auch ganz Gott. Hier in Matthäus 1 wird klar betont, dass Jesus einerseits von der Jungfrau Maria geboren worden ist, aber andererseits vom Heiligen Geist zügt worden ist. Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Er ist Gottes Sohn, der Mensch geworden ist. In Vers 21 dort lesen wir, dass Josef den Auftrag bekommen hat, dem Kind den Namen Jesus zu geben. Josef war zwar nicht der liebliche Vater von Jesus, aber da, dass er Jesus den Namen gegeben hat, hat er ihn adoptiert, als wäre es sein eigener lieblicher Sohn. Und darum ist es auch vollkommen richtig, dass im Stammbaum von Jesus über die Abstammung von Josef deutlich wird, Jesus ist ein Nachfahren vom König David. Und genau das hat Gott schon viele viele Jahre voran doch sind prophet der Jesaja akündiget ka In Jesaja 9 5 bis 6 steht nämlich Denn ein Kind ist uns geboren ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber starker Gott ewig Vater Friedefürst die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Also das Kind, wo geboren werden wird, wird starker Gott und Friedefürst genannt werden. Und seine Herrschaft und sein Frieden werden keines Ende haben auf dem Thron Davids. Mit diesen Worten prophezeit der Jesaja, dass der Messias, der Retter, ein Nachkommen vom König David wird sein sie Und Jesus hat die Prophetie erfüllt. Der Engel hat dem Josef im Vers 21 gesagt, dass Jesus sein Volk wird von ihren Sünden retten. Mit dieser Aussage Zeigt da der Engel Josef auf, dass Maria nicht einfach irgendein Kind auf die Welt bringen wird. Er macht deutlich, dass das Kind, das die Maria gebären wird und das die Josef adoptieren soll, dass das der versprochene Messias ist. Ja, schon vor der Geburt von Jesus teilt der Engel Josef mit, was Jesus später wird tun. Dass Jesus sein Volk wird von ihren Sünden retten. Und die Botschaft steckt sogar im Namen, den die Josef ihm geben soll. Weil der Name Jesus, der bedeutet, Gott rettet. Und das ist einfach wunderbar. Gott wird Mensch und vollbringt, was er im ganzen Alten Testament immer wieder angekündigt hat, was er von jeher vorgehabt hat. Er sendet den Retter auf die Erde. Und der Retter der ist nicht einfach irgendwer, sondern Gott selber, Gottes Sohn. Jesus Christus ist Mensch geworden und im Philipperbrief, dort lesen wir, dass Jesus uns Menschen so sehr liebt, dass er, obwohl er Gott ist, Mensch geworden ist und in Knechtsgestalt auf die Erde gekommen ist, klein und verwundbar. Er ist wie jeder andere Mensch geboren worden. Er wird ganz Mensch und bleibt doch auch ganz Gott. Vers 22, da griff der Matthäus eine Prophetie aus dem Jesaja 7, Vers 14 auf. Er schreibt dort: Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. In der Geburt von Jesus hat sich die Prophetie erfüllt. Wir sehen hier, für Gott ist nichts unmöglich. Er hat die Geburt von Jesus mehrere hundert Jahre voran ankünden und es wird genau so geschehen. Und Gott kann auch die Jungfrau Maria schwanger werden lassen und einen Sohn gebären lassen, weil für den Allmächtigen Gott nichts unmöglich ist. Wir sehen hier von dem Namen Immanuel, wo Jesus gegeben werden soll. der bezieht sich nicht auf seinen Rufnamen, weil man ihn ja einfach als Jesus angesprochen hat. Das ist der Name, den er bekommen hat, genauso wie ich Severin heiße. Aber der Name Immanuel, das, so wird Jesus auch genannt werden, weil das ist das, was Jesus wird tun Das, was Jesus ist, Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Also der Name Immanuel, der ist bei Jesus' Programm. Er ist Gott mit uns. Gott wird Mensch und lebt unter uns. Genau um das, was uns Gott in dem Text sagt, geht es an Weihnachten. Wir denken daran und feiern, dass Jesus der Immanuel ist. Dass Jesus Gott mit uns ist. Dass Jesus unser Retter ist. An Weihnachten geht es um Jesus, will, Jesus ist eben das grösste Geschenk, das es gibt. Wenn ich im Predigtext sehe, habe es mehrfach betont, weil es so zentral ist, ja Gott ist Mensch geworden. Jesus Christus ist vor über 2000 Jahren geboren worden und ist in die Welt gekommen, um Menschen retten. Und wir jetzt noch genauer anschauen, wie Jesus Menschen rettet. Jesus selber sei süß uns, im Markus Evangelium, Kapitel 10, Vers 45. Er sei von sich selber, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er, Jesus Gott selber, ist in die Welt gekommen, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um uns zu dienen. Er ist sogar gekommen, um sein Leben als Lösegeld für viele herzugehen. Und das hat sich schon bei seiner Geburt gezeigt. Im Gegensatz zum König Herodes, der damals regiert hat, ist Jesus nicht in einem Palast geboren. Nein, er ist einfach und unscheinbar auf die Erde gekommen. Er ist auch nicht gekommen, um Menschen zu unterdrücken oder den Herodes vor seinem Thron zu stoßen. Nein, Jesus ist Gott, er hat schon. Alle Macht. Es ist ihm nicht um weltliche Macht gegangen, sondern es geht ihm auch heute noch um uns Menschen. Jesus ist gekommen, um uns Menschen zu dienen. Und der Dienst der hat ihn bis ans Kreuz geführt. Dort am Kreuz ist das geschehen, was er seinen Jüngern in Markus 10, 45 angekündigt hat. Jesus hat sein Leben als Lösegeld gegeben. Für viele. Und das Wort für Lösegeld, das bedeutet auch der Preis der Freigabe. Der Begriff ist für das Geld gebraucht worden, das aufgewendet worden ist, zum einen Sklaven freikaufen. Und außerdem beinhaltet der Begriff auch ein Konzept der Stellvertretung. Also, das bedeutet, Jesus nimmt stellvertretend unseren Platz ein. Er hat das Lösegeld gezahlt an unserer Stelle, hat unseren Platz eingenommen am Kreuz. Ziemlich sicher ist euer Kind auch schon mal irgendetwas kaputt gegangen. Ich weiss nicht, vielleicht aus Versehen, vielleicht sind sie aber auch mal verrückt gewesen und haben irgendetwas umgeworfen, einfach wieder sauer gewesen. Vielleicht kann ja sein, wenn ich so an meine Kindheit denke, ich kann mir vorstellen, ist das schon passiert ist. Stell dir mal vor, du hast in Wut einfach eine Vase am Boden geschossen. Es klirrt und die Eltern kommen zu Rennen und du stehst da neben dem Scherbenhaufen. Du kannst so unschuldig reinschauen, es ist offensichtlich, du bist es Sie sind natürlich entsprechend verrückt und sagen, ab ins Bett ohne zu Nacht und gerade noch zwei Tage Hausarrest. Das ist nicht so cool, oder? aber was passiert? Dein Bruder oder deine Schwester kommt dazu, stellt sich vor dich und sagt, Bestrafet mich an der Stelle von meinem Geschwisterti. Ich gehe jetzt ohne Nacht ins Bett und ich nehme die zweite Tage Hausarrest auf mich. Wie wäre das, wenn euer Geschwisterti einfach kommt und sagt, gebt mir die Strafe, statt meinem Geschwisterti, obwohl du ja eigentlich schuldig bist? Ganz ähnlich ist es, was Jesus für uns hat am Kreuz Er hat eben stellvertretend den Platz von uns eingenommen. Weil wir oft Sachen tun, wo Gott nicht gefallen oder das nicht tun, was mir eigentlich sollten, hätten wir alle eine Strafe von Gott verdient. Aber Jesus ist auf die Welt gekommen, um sich vor uns zu stellen und die Strafe an unseren Stelle auf sich zu nehmen. Er hat sie am Kreuz auf sich genommen. Jesus hat sein Leben als Lösegeld gegeben, weil alle Menschen unter der Macht von Sünde und Tod gefangen sind. Und daraus können sie sich nicht selber befreien, sondern brauchen Hilfe von außerhalb. Wir können uns nicht selber retten, sondern wir brauchen Hilfe von Gott. Nur Jesus konnte unsere Schuld auf sich nehmen, weil er selber ohne jede Schuld war. Und er sie sich tragen, weil er eben ganz Gott und ganz Mensch war. Jesus hat sein Leben als Lösegeld für viele gegeben, als er stellvertretend für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Er hat uns, durch sind Tod, freigekauft. Er hat das Lösegeld, den Preis der Freigabe, für uns zahlt. Jesus nimmt am Kreuz den Platz der vielen ein. Jetzt habe ich mich gefragt, wieso steht hier der Platz von vielen? Und nicht den Platz von allen. Weil Jesu Erlösungswerk nur für die wirksam wird, die an Jesus glauben. Und wo seine Vergebung annehmen. Es geht, da bin ich nicht um etwas, das wir noch selber tun müssten. Dass wir irgendetwas hinzufügen zu dem, was Jesus schon tun hat. Nein, das Kreuz langt. Er hat schon alles verbraucht. Alles, was wir noch tun müssen, ist das Geschenk, das er uns am Kreuz macht, persönlich annehmen. Und es geschieht durch Glauben. Gott hat seinen Sohn als Geschenk für alle Menschen auf die Erde gesendet. Er ist am Kreuz schuldlos gestorben, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Er ist für unsere Fehler, unsere Zielverfehlungen und unseren Egoismus gestorben. Du musst und kannst dich nicht selber retten. Alles, was du tun musst, ist, das Geschenk anzunehmen, das Jesus uns macht, und das Leben ihm ganz geben. Das Geschenk der Rettung durch Jesus, das nehmen wir im Glauben an. Wenn wir daran glauben, dass das wirklich so geschehen ist, wie es Gott uns in der Bibel mitteilt, dass Jesus Mensch geworden ist und für uns als Kreuz ist, dann nehmen wir das Geschenk an. Es ist wie mit dem Geschenk, das ich jetzt hier als Beispiel habe. Ich habe es einfach so bekommen. Aber die Person, die mir das Geschenk gemacht hat, die will nicht, dass ich das einfach nur aufstelle und die schöne Verpackung bewundere. Nein, natürlich nicht. Das Ziel ist, dass ich das Geschenk nehme, auspacke und mich über den Inhalt freue. Was meinen Sie, Will ich es auspacken Ja, gut, dann mache ich das doch. Schauen wir mal, was da drinnen ist. He? Hey, so cool, schauen wir mal. Ein ganzes Schwetti viventa sticker ist da drin. So cool! He? Ja, das wäre doch schade gewesen, wenn ich das Päckchen nicht auspackt hätte. Und die Sticker da könnt ihr rausnehmen und bestune. Ich freue mich schon aufs Auspacken und wer weiß, vielleicht ist ja sogar ein seltener Sticker dabei. Aber die sind natürlich nicht alle für mich, sondern ihr Kind dürfen dann nach dem Gottesdienst dafür kommen. Und für jeden von euch eins, so ein dicker aus dem grossen Geschenk da rausnehmen. Und auch alle größeren Sammler dürfen sich dann bei der Technik hin bedienen und so ein Päckchen mitnehmen. Ja, Das Geschenk ist dafür da, nicht einfach nur angeschaut zu werden, sondern ausgepackt zu werden. Das muss uns freuen, was drin ist. und Ganz ähnlich ist es auch mit dem Geschenk, das Jesus uns macht. Wenn wir zwar wissen und, dran, äh, und glauben, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, aber nicht an Jesus selber glauben, dann ist das, als würden wir nur Geschenkverpackung bestaunen, aber das Geschenk, das ich drin ist, für uns selber gar nicht in Anspruch nehmen. Wir würden das Wichtigste verpassen. Das Geschenk, das Gott uns in Jesus macht, das wird nicht wirksam, wenn wir es nur mehr wissen, sondern wenn wir es eben glauben tun. Wenn wir an Jesus glauben und Gott sagt uns in seinem Wort auch, was es für Auswirkungen hat, wenn wir das Geschenk annehmen. Das sind grossartig. Ich habe nur ein paar gesucht. Wenn wir an Jesus glauben und ihm unser Leben anvertrauen, dann sind wir mit Gott einmal Allmächtigen versöhnt. Dann nennt uns Gott seine Kind. Dann dürfen wir mit Gott leben und all unsere Sorgen auf ihn werfen und wissen, dass er für uns sorgt. Wir dürfen seine Liebe erfahren. Und wir dürfen nach dem irdischen Leben da auch in Ewigkeit die Gottes Gegenwart sein. Ja, wir dürfen Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wie unglaublich großartig ist das. Ich freue mich riesig auf den Tag, wo ich Gott wird, gegenüberstehen Und das Geschenk, das kann von nichts übertroffen werden. Es ist eben das grösste Geschenk der Weihnacht. Und das Geschenk, ja, alles was man tun müssen, ist, dass wir es annehmen, dass man uns ganz darauf einlösen. Wenn du das Geschenk annehmen, wenn Jesus glauben und mit Gott versöhnt leben willst, dann kannst du das Gott in einem einfachen Gebet sagen. Und ich möchte dir Mut machen, das zu tun, und du darfst auch sehr gerne nach dem Gottesdienst noch auf mich zukommen. Ich nehme sehr gerne Zeit für dich oder du auch mit dir zusammen beten. Es lohnt sich, das grösste Geschenk, das es gibt, ganz persönlich anzunehmen und an Jesus zu glauben. Vielleicht hast du das Geschenk auch vor längerer Zeit schon angenommen. Aber du wünschst dir, die Auswirkungen von diesem Geschenk noch mehr in deinem Leben zu zu erleben. Vielleicht hast du das Geschenk auspackt dich am Anfang mega über den Inhalt gefreut, aber dann ist es irgendwie ein bisschen zur Selbstverständlichkeit geworden. Die anfängliche Freude, Begeisterung und Dankbarkeit ist langsam zur gewohnt und das Geschenk zur Selbstverständlichkeit geworden. Hast du Gottes Geschenk, Jesus, in deinem Leben vielleicht nah, dies nah, einen Platz an der Seitenlinie gegeben? Es ist ja schon toll, dass Jesus da ist, in meinem Leben. Aber jeder Bereich muss er jetzt also nicht ganz, nicht gerade reinreden. Falls das so ist, dann ist es an der Zeit, das Geschenk wieder ins Zentrum von deinem Leben zu stellen. Das Geschenk zu nehmen und wirklich ganz ins Zentrum zu tun und dein Leben ganz Jesus anzuvertrauen. Er will nicht nur ein bisschen an der Seitenlinie sein. Jesus hat sich ganz hingegeben. Als Lösegeld für viele, was er möchte, ist, dass wir in unser Leben ganz hingeben und auf ihn vertrauen. Glauben bedeutet Vertrauen. Und Vertrauen in Jesus zeigt sich eben darin, dass wir ihm unser Leben ganz anvertrauen und ihn nicht irgendwo an der Seitenlinie platzieren. Darum stellt Jesus ins Zentrum von dem Leben. Gott hat uns Menschen einen langen Liebesbrief geschrieben, und das ist die Bibel. Und ich möchte euch ein paar Zusagen aus dem Liebesbrief Gottes abspielen. Und ich hoffe, dass diese Worte uns allen Freude, Dankbarkeit und Hoffnung auslösen. Dass wir uns auch mit diesen Worten, die wir jetzt hier hören dürfen, auf das grösste Geschenk von Weihnachten fokussieren dürfen. Ja, wie wunderschön sind die Worte, die wir hier gerade haben Wenn du das Geschenk, wo Jesus dir macht, annimmst, dann empfangst du seine Liebe. Und nichts kann dich jemals von dieser Liebe trennen. Lass ist die Wahrheit wirklich aufnehmen und uns immer wieder daran freuen. Und Gott auch den Dank geben, der ihm dafür gebührt. Viele von euch haben das Geschenk, wo Gott uns macht, angenommen, haben sich über den Inhalt gefreut und lebt mit Jesus. Und das freut Gott riesig. Er ja, freut sich über jeden einzelnen Mensch, wo an Jesus glaubt und mit ihm lebt. Wie ist es dazu gekommen, dass du heute mit Jesus lebst? Ich bin überzeugt, jeder, der an Jesus glaubt, der hat öpper in seinem Umfeld, in seinem Leben, wo immer einmal von Jesus erzählt hat wo ihm mal von dieser großartigen Botschaft von Weihnachten erzählt hat. Und vielleicht hast du die Weihnachtsgeschichte auch schon ein paar Dutzend Mal gehört. Und ich finde es so cool, also so oft ich die Geschichte höre, bewirkt sie Freude und Dankbarkeit. Ja, wir können zum x Mal hören, dass Jesus Mensch war ist und für uns als Kreuz geht. Das ist so großartig Wir dürfen uns einfach tagtäglich wieder neu darüber freuen. Begeistert sie darüber. Und Gott wünscht sich, dass noch viel mehr Menschen so eine Begeisterung, so eine Freude dürfen haben über das, was an Weihnachten passiert ist, dass sie können gerettet werden, wenn sie an Jesus glauben. Aber wie sollen sie zum Glauben an Jesus kommen, wenn sie nichts von Jesu Erlösungswerk wissen? Wenn sie wissen, dass es mit dem Geschenk und dem Kreuz auf sich hat und warum das zusammengehört. In ihm und in dem Umfeld gibt Menschen, die die wahre Botschaft von Weihnachten noch nie gehört haben. Die Karten, die du uns vorgelesen hast, Hansu, haben das auch gut auf den Punkt gebracht. In unserer Gesellschaft wird so viel mit Weihnachten verknüpft, irgendwo noch drin reingenommen, sogar aus anderen Religionen. Da brauchen die Leute wieder neu es Wissen, um was Gott es an Weihnachten eigentlich wirklich. Und stell dir vor, was sich im Leben von deinen Mitmenschen verändert, wenn sie auch von Jesus und dem großartigen Geschenk würden erfahren. Wie genial wär's, wenn auch Sie dürfen zum Frieden mit Gott finden, zu dem Frieden, wo du und ich schon erleben dürfen erleben durch Jesus. Dann werde ich euch mut machen und vielleicht auch ein bisschen herausfordern: Nutzt die Weihnachtszeit vielleicht auch gerade noch die erste Woche im neuen Jahr. So mit euren Mitmenschen, sei das in der Familie oder am Arbeitsplatz, im Kindergarten oder in der Schule, darüber zu reden. Ja, was ist eigentlich Weihnachten? Warum feiern wir Weihnachten? Und was ist eigentlich das grösste Geschenk von Weihnachten? Wir feiern ja gerade heute Abend und haben auch Leute in der Familie, die noch nicht an Jesus glauben. Wird euch Mut machen? Schlend vor die wahre Geschichte von Weihnachten, dürfen lesen aus der Bibel lesen. oder das Weihnachtslied singen, wo wirklich den Text zum Ausdruck bringt. Was hier passiert ist. Es ist schon eine grossartige Gelegenheit, gerade an Weihnachten die Botschaft weiterzuerzählen, wo wir uns daran freuen. Lass uns beim ganzen Tumult rund um Weihnachten, rund um Festtag, nicht von dem ablenken, um wer das es eigentlich an Weihnachten geht. Will Jesus ist das grösste Geschenk der Weihnacht. Dass Jesus das grösste Geschenk ist, wenn wir auch miteinander im nächsten Lied singen. Wir singen das grösste Geschenk. Ihr dürft auch noch einmal aufstehen und kräftig mitsingen.